0: isso, isso, pra respiração não ficar e estamos online pra mais um podcast calistênico depois de uma breve pausa voltamos com pois tudo é. tudo bem, Rômulo?
1: tudo bem, Paulo cara, foi uma pausa aí do que? dois podcasts?
0: é, duas semanas
1: mais ou menos duas
0: semanas, né? é
1: tá calor aqui
0: tudo no processo de reestruturação né, do, dos conteúdos do Rômulo para entregar o melhor para vocês. Então, hoje a gente volta discutindo sobre equilíbrio e mobilidade. Né? Por que, que é importante ter equilíbrio o, e, e o que, que é mobilidade? Qual que é a diferença de mobilidade para alongamento, para elasticidade? Vamos ver essas coisas hoje. Então... Vamos começar respondendo por que precisamos de elasticidade, de mobilidade, aliás.
1: Mobilidade. Cara, muita gente, principalmente no meio calistênico, não leva isso a sério, né? Hum. Acha que a gente não precisa. Mas, assim, tem vários fatores. Tem tanto o fator de saúde, né? Porque se você... Uh, o nosso estilo de vida hoje, a gente trabalha sentado, a gente fica no celular, fica desse jeito, fica lendo livro, usa o computador o dia inteiro. Então, é normal que algumas musculaturas nossas, por exemplo, vão, vão acabando ficando uh, encurtado, vão ficando enrijecidas. Né? Isso pode te causar dor, pode te causar algum tipo de lesão. Então, isso aí seria um motivo, uma questão de saúde, de viver melhor. Uh, isso aí vai além do esporte, né? A gente tem que viver um pouco melhor. E tem também a questão do esporte, né? Tem vários movimentos de calistenia que você precisa ter flexibilidade para fazer. Por exemplo, o v -seat. Se você não tem uma boa flexibilidade no ombro, uma boa flexibilidade no posterior de coxa, tu não consegue fazer o V-sit, né? Então, é, aí seria um segundo motivo. Saúde, os, alguns exercícios que necessitam, hollow back, por exemplo, que é uma, uma variação de parada de mão, tu precisa ter. Muita gente acha que é só fazer, né? Ah, você vai lá e faz que o negócio vai sair. Mas se você não tiver flexibilidade, por exemplo, você não passa de um L-sit. Você não passa de uma... Você não consegue fazer uma rollback se você não tiver flexibilidade suficiente, enfim, tem vários outros movimentos. E acho que um terceiro motivo, e assim, menos, não, não que ele seja menos especial, ele é especial, mas uh, seria, meu gato ali, seria coisas que você quer alcançar, por exemplo, espacate, o espacate lateral, eu não tenho um motivo... É, de vida, um motivo de movimento para fazer um espacate lateral, eu simplesmente quis aprender a verdade é que eu acho que eu já até falei é que eu vi um, um comercial da Volvo de caminhão e eu não sei se você já viu, e tinha o Van Damme no meio do caminhão assim, Sim. e aí o caminhão vai abrindo e o Van Damme vai abrindo o espacate, aí eu vi aquele comercial e com um primo meu que também é meio fissurado nessas coisas e aí eu falei assim, mano, eu preciso aprender a fazer esse espacate, velho. Não no caminhão, acho que eu não vou chegar nisso aí. Mas aí eu falei, cara, eu preciso aprender a fazer esse espacate, velho. E aí eu comecei a treinar, entendeu? Então era porque, tipo, eu queria. Então, acho que resumindo, são esses três motivos. É, qualidade de vida, movimentos de calistenia, alguns são necessários, é um pré-requisito, e a gente tem também a, é, gosto pessoal, né? Alguma meta que você quer alcançar. Hum.
0: Ah, bem, bem bacana. Estou ah, <risos> lembrando a musiquinha lá do... Who can't me <risos> que tocava no, na propaganda. Ah, vamos começar com as definições, então. Qual que é a diferença de mobilidade para elasticidade, para alongamento? Uh, Rômulo deu uma pequena travada vamos esperar que ele volte uh, F Viana, flexibilidade foi mais obstáculo que força e resistência para fazer l sit handstand quando comecei sabe que eu também tenho muita dificuldade com com flexibilidade para fazer o handstand e tenho tentado uh, bom daqui a pouco o Romulo volta uh, Tá, gente? Eu tô... Vou seguindo. Ô, Vitor Santos, tudo bem? Uh, Vitor Santos sempre seguindo a gente. Café do Rômulo não dá pra parar de tomar. <risos> uh, uh. Bom, gente, falar pra vocês. Me sigam no Instagram, Paulo do Caixa, que eu tô mostrando lá o processo que eu tô montando minha... Home Jean, minha academia caseira, que eu estou chamando de lavanderia Jean, porque é na lavanderia. Uh, deixa eu falar um negócio aqui com o Rômulo... É isso. Aí, voltando. Aê,
1: meu Deus, velho. Tecnologia. Sabe o que aconteceu?
0: Não,
1: não foi tecnologia, não. Foi bem, bem mundano mesmo. O gato entrou aqui pela janela, o gato da minha tia vem diretamente na tomada do computador, mordeu o fio e puxou. Nunca ah. vi gato fazer isso, mas ok.
0: <risos> Bem que você falou que ele tinha aprontado.
1: Gato geralmente fica, é, se, como é que fala, esbarrando nas coisas, né? Ele mordeu e puxou, velho. Deixa eu acabar com esse café logo.
0: É, tá certo. É, estão falando aqui lá. que o café é tão bom que você não consegue parar de tomar, Romulo.
1: o Café da tia, né, velho? Faz tempo que eu não vejo a
0: tia. <risos> Olha, uh, só, eu fiquei conversando aqui com o pessoal enquanto você não entrava. Muito obrigado, gente, por, por aguardar. Uh, o Rafael Monteiro aqui está uh, perguntando como estão tá as minhas progressões. Como eu falei, segue no Instagram, que eu tenho postado lá. Tá? Pois é. E o... e o Romulo sempre comenta lá no Instagram. Então, é uma mini versão e, de repente, depois a gente produz mais episódios. É, também.
1: não está que nem a do YouTube, mas... É uma, vai, vai sendo por pedacinhos, né? Por conquistas.
0: É. Ah, e eu tô lá montando a minha lavanderia jean que o Vitor tá dizendo que tá ficando bacana. Ontem eu instalei... E a propósito,
1: ficou, ficou show, na, na, na moral. Eu até falei pra você, né? Eu falei, cara, deu até vontade de fazer uma. É, ontem eu instalei ficou um pouco de mesmo.
0: agachamento, hoje eu mando foto lá. Eu ainda não limpei pra, pra tirar foto. A hora mando foto lá. E, ó, assim como o João Paulo Viana, a F Viana, a resistência no ombro para o handstand é um dos grandes problemas que eu tenho para conquistar movimento, né? Que você está dizendo que um dos motivos da gente trabalhar a mobilidade é, primeiro, saúde para não ser encurtado, né? Não virar aquele velhinho que mal se mexe, né? E, segundo, para ter, sim, um, uma possibilidade de atingir movimentos, porque tudo é uma escolha, né, o bodybuilder que resolve crescer e não vai conseguir fazer flexão militar porque ele não consegue fechar o braço porque a asa é muito grande, é uma escolha. Sim,
1: sim, cara, é... mas sabe que até bodybuilder profissional hoje, eles treinam mobilidade não, sim. claro, que nem, sei lá, eu para fazer handstand, para abrir um espacate mas eles treinam mobilidade também porque se você começar a ficar muito travado mesmo, isso pode acabar acarretando em alguma lesão, então também para eles não é interessante, né, mesmo sendo lesão, um esporte diferente
0: diminui a amplitude do exercício eficiente sim, a gente
1: sabe ampli mais amplitude vai ajudar aí com a hipertrofia também então né, uhum. o cara precisa se manter, pelo é. menos em dia, não precisa ter um nível alto, mas precisa se manter em dia pelo menos Inclusive, né, até sobre a sua pergunta, e qual a importância? Tem pessoas que não querem atingir um alto nível de flexibilidade. Então, pelo menos o básico, eu recomendo que treine, justamente por uhum. lesão. A gente entra naquele, naquele papo, né? Pô, calistenia lesiona pra caramba. É lógico que lesiona pra caramba, as pessoas treinam muito sem cuidado. E assim, tem até gente que vai falar assim, ah, mas tá falando que eu treino sem cuidado? A maioria treina, eu conheço muita gente que treina por aí. E a galera fica só fazendo, fazendo, fazendo. E não se preocupa com nada. Eu fui, fui treinar numa academia esses dias. E é, é legal porque tipo, eu comecei a fazer lá um monte de exercício com o peso do corpo. Aí os caras bombados passam e ficam olhando, né? Tipo assim, ué, como que esse cara é bombado se ele não tá fazendo supino? Aí beleza. Aí eu, eu termino de fazer o meu treino de calistenia Lá eu sento no banquinho e eu vou fazer pré-reabilitação. Cara, ninguém faz pré-reabilitação. Quase ninguém, pelo menos, né? Então eu é. pego lá um pezinho de um quilo... E tô lá fazendo um fortalecimento aqui para que eu não tenha nenhum problema no meu tríceps, por exemplo né? O tríceps testa com um quilinho Tô fazendo ali um fortalecimento Ninguém faz pré-reabilitação E principalmente numa academia A galera fica olhando assim com aquela cara Tipo, um quilo, velho Esse cara tá fazendo o que aí com um quilo? Manja? É. Mas é... é enfim Você tem, tem que cuidar um pouco das coisas Além do, do treino em si, né? Além do que você quer Senão, Se você não tiver um ambiente propício Pode ser que as coisas comecem a desmoronar e você não vai conseguir avançar. Então, a flexibilidade também... Mobilidade, no caso, não a flexibilidade, também ajuda com esse tipo de coisa.
0: O João Paulo Viana Alves está dizendo que ajuda na recuperação dos músculos, os alongamentos. É verdade?
1: É, indiretamente, ajuda. ajuda, né? Porque o alongamento, se a gente, eu, por exemplo, gosto de usar como cooldown. Seria um resfriamento. Então, se você está... É, Dando para o seu corpo condições a mais para que ele descanse, para que ele entre num modo. Entre aspas, Zen, né? Seria tipo uma propostinha do Yoga aí. Você uh, vai acabar se recuperando mais rápido, né? Vai acabar te ajudando sim na recuperação. Mas também, se você fizer muito em excesso, aí vai ser um efeito contrário. O alongamento ele tem um efeito parecido com o do, do, do treinamento normal no sistema nervoso. Então pode ser que você acabe gerando fadiga também. Né? Então você tem que tomar cuidado para não fazer muito.
0: Entendi, é. E qual que é a diferença, então, retomando, de mobilidade, alongamento e elasticidade? Cara,
1: elasticidade é uma condição... Uma condição... Putz, eu sempre me perco nos termos.
0: Propriedade física, física né? da matéria. Uma
1: propriedade física da matéria, exatamente, Paulo. Ainda bem que nós temos você aqui. Uh, uh, já a flexibilidade e mobilidade já é uma... uma... É um, é um estado, um, uma condição de treino, né? Por exemplo, a flexibilidade... Que, na verdade, assim, tem, tem várias variações. Se a gente for falar fora daqui do Brasil, uh, a galera trata flexibilidade ativa e mobilidade ativa como a mesma coisa. E flexibilidade passiva e mobilidade passiva como a mesma coisa. Se eu for falar aqui no Brasil, pô, eu tô fazendo treino de flexibilidade, né, a galera me pedreja Porque, na verdade, aqui a gente chama de mobilidade. Seria... Uh, eu mover alguma junta até uma determinada amplitude. Então, por exemplo, eu tô com meu uhum. punho aqui, ó. Se eu mover ela até uma determinada amplitude, ativamente, com a própria musculatura, ou passivamente, com alguma, com alguma condição externa, isso aqui é mobilidade, né? Tem a diferença, claro, com a própria musculatura é mobilidade ativa com, com algum, alguma condição externa é mobilidade passiva então seria basicamente isso, mover a sua junta até um, um, uma determinada amplitude, é o tanto que tu consegue se dobrar, se torcer, enfim se mover, né e a flexibilidade no caso seria o produto disso é o que você alcança, isso aqui no Brasil né, o jeito que a gente trata aqui seria o produto que você alcança fazendo um treino aí de mobilidade ou no caso um treino de flexibilidade, né
0: Entendi uh, Bom, vamos lá com as perguntas aqui
1: Rômulo tem um vídeo de alongamento restrito no canal <risos> Galera é, deixa eu falar uma coisa aqui antes do Paulo começar com as perguntas, eu dei uma sumida aqui eu até esqueci de falar isso no começo, deveria ter falado sido um pouco mais claro. Eu estou reestruturando algumas coisas né, no meu canal, por isso que um monte, tem, tinha um monte de vídeo no canal, né, sumiu tudo, porque eu estou mudando, eu parei de postar um pouco, porque eu também estava reestruturando. E tem um projet, é, alguns projetinhos novos aí que eu estou me dedicando, voltados à calistenia também, uh, e que está me tomando um pouco de tempo. Então, por isso que eu dei uma pausa. Mas assim, esses projetos vão afetar vocês. Né? Logo mais eu vou disponibilizar aí para vocês... Uh, enfim, são coisas que eu tô fazendo aí para agregar um pouco mais Mas enfim, foi por isso que eu dei uma assumida Agora a gente tá voltando, pretendo voltar a partir dessa semana aqui sem falta Não vou mais, provavelmente, não sei Mas provavelmente não vai ter mais manual calistênico Vou, vou fazer outras coisas no lugar Mas enfim, a gente vai se reorganizando aí
0: É isso aí, gente Bom Como desenvolver o equilíbrio?
1: Cara <coughs> Equilíbrio é uma coisa interessante, né? Eu vou, eu vou usar a parada de mão, de exemplo. Tá, pode ser para qualquer outra coisa, vai valer basicamente a mesma coisa, mas eu vou usar a parada de mão. Uh, o equilíbrio, enfim, independente se é na parada de mão ou não, é, é o mesmo, é, é basicamente a mesma coisa que tu faz para aprender a andar, né? Então, por exemplo, a parada de mão, quando o cara quer aprender a fazer parada de mão, é como se você estivesse aprendendo a andar. Se você for pensar num bebê. Quando ele estava, quando ele engatinhava ainda e ele começa a tentar levantar para tentar andar, você vai ver que o bebê, ele cai um monte de vezes, ele levanta de novo e vai tentando andar, ele vai segurando, solta, tenta andar até um lugar, enfim, ele vai tentando, 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 incansavelmente até que ele domina essa arte de andar, esse padrão de movimento, e aí a galera acha que andar é uma coisa assim, pô, eu dominei e já era. Mas na verdade, você nunca fica 100% equilibrado. Você nunca entra ali no equilíbrio, mesmo andando, que é uma coisa que tu faz desde sempre. Se você. Você que está me assistindo agora, parar, olhar para o seu. Para em pé, olha para os seus pés, você vai ver que o seu joelho está se mexendo, a sua panturrilha, os seus dedos estão fazendo movimentos ali. Por quê? para te manter no equilíbrio, para que você não caia. Só que você não percebe esse tipo de coisa. Agora provavelmente se você fizer isso aí, você vai olhar para e você vai ver que o negócio acontece. Mas você não percebe por quê? Você faz isso há tanto tempo, seu corpo aprendeu a fazer isso intuitivamente, você não acaba ele faz automaticamente para você. Então isso aí seria o equilíbrio, né? Para parada de mão, pro elbow lever, que são movimentos de equilíbrio para air baby, hollow back, enfim, Outros movimentos de equilíbrio é a mesma coisa. Então, por exemplo, tu quer aprender a parada de mão, você vai ter que fazer como, como você fez para aprender a andar, incansavelmente, até o seu corpo desenvolver o padrão de movimento ali na sua mão, no seu braço, no seu antebraço, no seu ombro, no, enfim, no seu corpo todo, para que você consiga se manter no equilíbrio de ponta cabeça, ou no elbow lever, ou no, enfim, em outros movimentos de equilíbrio. Então, o segredo, né, o, o segredo, assim, excluindo vários outros fatores, é você fazer incansavelmente, quase como se você fosse obcecado. O, o bebê, quando ele tá aprendendo a andar, ele não fica assim, ah, eu vou fazer três séries de 10 aqui hoje, para eu aprender a andar. Não, o bebê, ele anda, cai, anda, cai, anda, cai, ele vai fazendo ali incansavelmente, até ele dominar a arte de andar, e aí ele tá andando para tudo quanto é lugar. Parada de mão é a mesma coisa, você quer andar, você quer ficar parado? Você tem que fazer um negócio aí é, quase como se você fosse obcecado. Óbvio, respeitando os seus limites de cansaço, porque senão vai interferir no seu treino, vai interferir no, no, no seu trabalho, na sua vida pessoal, e etc, e etc. Mas você tem que fazer a parada aí várias vezes. Inclusive, se você puder fazer todos os dias, ou talvez até se você aguentar mais de uma vez ao dia, seria uma coisa interessante para você desenvolver um equilíbrio melhor, né? A gente entende. Os, se a gente for falar de hand balancer, né, os caras que fazem de parada de mão com uma mão só, os caras, cara, eles treinam muito, eles treinam tipo absurdamente muito para conseguir fazer todas aquelas trocas de mão em uma mão só, né, para ficar uhum. equilibrando, etc. Então é um treino assim bem bem cansativo, é bem absurdo mesmo.
0: É, ou seja, equilíbrio é treino, né? É experiência. Sim, treino,
1: treino, treino e treino.
0: Eu tô trabalhando muito isso no, no one arm elbow lever, né, tô, tô quase, já consigo me esticar inteiro, até tirar a mão, mas ainda não, não consigo ficar, né.
1: Então, é, uma coisa que eu, que eu, isso foi por experiência, isso aí eu não, não li em lugar nenhum, mas eu percebi que funciona e, assim, não só para mim, eu já vi que funciona para outras pessoas, quando eu tô treinando um movimento de equilíbrio, por exemplo, eu vou fazer o elbow lever one arm, né? Então, eu ponho a mão aqui e a outra fica de apoio, eu vou tentando tirar. Eu percebi que se essa mão de apoio, que é a que me controla no equilíbrio, se eu começar voluntariamente tentar contrair ela para me segurar, isso acelera um pouco o processo, entendeu? Uhum. Então, mesmo na parada de mão, elbow, enfim, qualquer outro movimento de equilíbrio, se eu começar a contrair ela e tentar fazer para me segurar mesmo, eu vou acabar pegando um pouco mais rápido. Então ajuda um pouco o seu, seu sistema nervoso A acabar aprendendo esse tipo de coisa
0: Muito bacana uh, Maior mobilidade Ajuda no equilíbrio? Uma coisa tem a ver Cara, com a outra?
1: Uh, não diretamente Eu já ia falar sobre essa ligação né? Eu pensei até nela Ligação <risos> da, do equilíbrio e a mobilidade A gente estende no caso Não diretamente, não te ajuda a, Pô, eu vou equilibrar melhor É que não em, na gente pelo menos na gente normal é não mas assim ela você começa a jogar muito estresse em musculaturas que não precisavam ser tão estressadas né hum. então por exemplo você não tem uma boa mobilidade de ombro, você fica com o ombro aqui na frente, faz uma mini planche ali na hora de fazer handstand, aí, conclusão, a sua coluna vai entortar em resposta ao seu ombro, e aí você vai ficar dessa forma aqui, você vai jogar muito estresse no ombro, muito estresse na sua lombar, num movimento que era para ser de equilíbrio, que não era para ser um movimento de força, e na verdade você tá usando força para se manter na posição, mais do que deveria, né? Então, se você não tem essa amplitude correta, você não consegue aliviar essas musculaturas aí que estão sendo muito usadas. E aí o seu movimento acaba ficando um pouco mais pesado do que o normal. Então, assim, uh, o grande truque da handstand para você conseguir ficar alinhado é a mobilidade de ombro, né? Muita gente vem com aquelas milhões de soluções mágicas, você encontra no YouTube, né? Ah, você tem que fazer canoinha, você tem que colocar aqui o abdômen para dentro, contrair o glúteo, fazer ponta de pé. Eu já vi até vídeo falando que era ponta de pé o segredo para você ficar alinhada Uh, e na verdade o a maior parte do segredo tá no ombro, se você não contrair glúteo não contrair abdômen, não fizer ponta de pé mas tiver mobilidade de ombro você fica alinhado na handstand você né? consegue fazer, e aí você vai conseguir fazer um movimento ali mais de, uh, de equilíbrio mesmo, né? não vai jogar tanta força no movimento uh, quando antigamente, né, até quando eu fazia handstand mais torta, eu não conseguia me alinhar direito, eu sentia que pegava bastante ombro, né? então fazia eu sentia que ficava assim bem, como é que fala? Bem cansado, né? Justamente porque você não se não conseguisse alinhar direito, acaba forçando um pouco mais, né?
0: Uhum. E tem alguma relação entre mobilidade, equilíbrio e propriocepção?
1: Cara, uh, tem, né? Você tem, tem a propriocepção, você tem que se perceber no ambiente. Se você tá entrando num numa amplitude, né? você ganhou mobilidade, uma coisa que você não tinha, e agora você tem, e você está entrando numa posição nova, a sua percepção é diferente. Por exemplo, uh, eu não tinha mobilidade de ombro, eu fazia a gente tende com ombro aqui na frente. Aí comecei a treinar, fiz lá, ganhei a mobilidade dorsal e ombro, consegui entrar na posição. Porém, o meu corpo estava acostumado a fazer a gente tende torta. Então, por mais que eu tivesse agora a mobilidade, eu não sabia usar essa, entrar nela, usar essa mobilidade para fazer handstand. Então, eu ia fazer e ficava lá na handstand de banana. Então, assim, até hoje, eu estou corrigindo isso, eu tenho que fazer muito educativo de handstand. Então, até hoje, o começo do meu treino de handstand, que é, na verdade, o começo do meu treino de skill né, de handstand, eu começo com a handstand na parede, né, com a barriga virada para a parede aí eu me filmo e vou tentando entrar na posição do ombro. Eu somo um minuto nessa posição, depois que eu somei um minuto, aí eu começo a treinar handstand mesmo, no equilíbrio, né? Aí eu consigo uh, me alinhar. Seria um, um pré-educativo, né? Antes de fazer, eu faço esse educativo, pro meu corpo ver que é aquele jeito que faz, e aí eu vou lá e começo a treinar handstand.
0: Uhum. E aí, por que que fica tão difícil aprender movimentos que Tenha uma questão de equilíbrio né? Porque a gente vê alguns movimentos de força E assim, são difíceis, mas é um processo natural que você vai indo é, Por que, que o equilíbrio é algo mais sensível Que você sempre vai ter dificuldade Mesmo quando você domina um monte Se você perde a atenção, você cai, né?
1: Cara, uh, são padrões muito finos, né? Não uhum. é que nem uma rosca direta. Você tá usando padrões grandes de movimento, né? Músculos grandes. É uma coisinha muito fininha para o seu corpo lidar. Se que não falei, se você ficar em pé e olhar para os seus dedos, eles estão lá se contraindo, mas tipo é bem levinho, é bem sutil o negócio para você realmente se manter ali, né? Se você tiver um, uma uma perca brusca de movimento, de, de posição, fica fisicamente impossível para sua musculatura conseguir te voltar, né? Então, é, o equilíbrio por ter esse padrão muito fino, para não deixar você sair ali muito do eixo, do ponto, uh, ele acaba sendo mais difícil. O seu corpo precisa uh, aprender... Como é que fala? Ele precisa ser mais eficiente no equilíbrio do que na força, né? Então, acaba dependendo do movimento que você estiver fazendo. Se for uh, um, um eixo muito pequeno, você vai ter que ter um treinamento maior, né? Então, por uhum. exemplo, a gente tem de um por exemplo. Pô, tá aqui. É a sua mão segurando o resto do corpo todo. É claro que se, se a sua mão não aguenta, passa para o ombro e depois passa para o quadril. Mas, a princípio, é a mão que segura para não deixar sair do eixo. Então, ó, é muito pequenininho o negócio. Né? É, um, é um negocinho muito pequeno um ne segurando um negoção muito grande. Né? Então, por isso que acaba sendo bem difícil o treinamento uhum. de equilíbrio.
0: Daí a gente pergunta se tem alguma relação entre a força então, e o equilíbrio. Porque tem umas posições aí que já são naturalmente instáveis porque exigem muita força. Se Sim. a gravidade não ajuda, me parece que dá para fazer uma relação entre força e equilíbrio.
1: Cara, força é um catalisador, força é um potencializador. Então, quando você já é forte, todo o resto se torna mais fácil. Se você já é forte, você cons... é mais fácil você ser resistente, é mais fácil você ter hipertrofia, é mais fácil você ter equilíbrio, enfim tudo acaba se tornando mais fácil. Então, o treinamento de força ele é um catalisador. Mesmo que depois você queira fazer uma outra coisa, né? e só para quem é novo aqui, para quem não entende, o treinamento de força é o que eu ensino, o treinamento de força com o peso do corpo, uh, que é o treinamento de calistenia para movimentos de ginástica. Então, quando você é forte, você acaba potencializando outras qualidades. Então, no caso, fica mais fácil de você uh, já aprender algum movimento. Por exemplo se você já sabe planche, você já tem força escapular, você já tem força no ombro, você já tem uma certa consciência corporal, para você aprender a handstand é muito mais fácil do que se você tivesse começado a treinar desde o começo. Né? Uhum. Só que não que eu tô falando assim, não, aprende planche aí depois você aprende um movimento de equilíbrio, não. Porque também vai ter o tempo de prática. Mas eu tô falando que a mesma pessoa, numa condição em que ela não era forte, numa condição em que ela era forte, ela vai conseguir aprender em menos tempo. Só que quando ela não era forte, até ela chegar lá, pô, ela teve um tempo gigante de prática, né? Então isso aí vai contar muito, no fim das contas não compensa. Mas se você já é forte para você começar, com certeza vai fazer sentido.
0: Uhum. Aí então vem, vem um, um pensamento que a gente sempre ouve que para trabalhar o equilíbrio a gente usa muito os músculos estabilizadores, né? E o que que são músculos estabilizadores? É algum tipo Cara, de músculo, é uma função que o músculo desempenha, o que que é?
1: Cara, o músculo estabilizador, ele, a gente tem o músculo agonista, que é o músculo principal do movimento, e o estabilizador, ele simplesmente cuida de manter as juntas numa posição estável para que você consiga executar, para que o, o agonista, o, o músculo principal consiga trabalhar direito, né? Então, Uh, em movimentos de equilíbrio principalmente, o uso dos estabilizadores é enfatizado, ele aumenta muito, muito, a gente tem uma parada que em, em inglês se chama co-contractions, né, que seria uma co-contração, eu não sei se fala assim em português, para ser sincero Uh, e co contração seria isso, seria um uso maior dos estabilizadores para que você consiga uh, fazer um movimento melhor, né? um movimento que necessita de mais estabilidade. Seria, por exemplo, o caso das handstands uh, o caso do, do elbow lever. Mas a gente isso também está presente no movimento de força. Se a gente for falar de planche, na argola, dips na argola, movimentos é, em que você está de push, que você está acima da argola, todos eles têm essa questão de estabilidade aumentada. E ainda são movimentos de força, não são movimentos de equilíbrio na argola. Mas tem o um equilíbrio aumentado. Então você acaba tendo bastante uso dos estabilizadores, essas co-contractions que eu falei, para que, vo que você consiga se manter na posição, para que o, o músculo principal consiga trabalhar da maneira correta. Né? Uhum. Então assim, é importante... É, inclusive uh, tem uma um, uma rotina que eu ensino aí no YouTube, eu acho que eu ensino no Manual Calistênico 16, agora eu não me lembro, mas se chama paired sets, que é aquela rotina para você treinar um pouco mais rápido quando você precisa de mais tempo, que você faz uh, exercícios de músculos contrários. Quando você faz, não não músculos contrários, na verdade músculos diferentes, mas quando você faz exercícios de músculos contrários, como um b por exemplo, push, pull, a hora que você faz o push, você está usando ali o agonista. A hora que você faz o pull, você vai estar tá trabalhando os estabilizadores que você usa no push. Então acaba que o seu treino fica um pouco mais cansativo e você acaba... Esse é um dos motivos, você acaba conseguindo ter um pouco menos de uh, desempenho, entende? Então assim, é importante os estabilizadores, mas você não precisa de um treino específico para que você desenvolva isso, um treino assim, pô, vou treinar só estabilizador porque eu quero melhorar, na verdade você precisa treinar tudo, você Sim. não pode deixar músculo sem, sem se mexer, né? É.
0: Pensando que o músculo, qualquer músculo do corpo, ele pode desempenhar uma dentre três funções, né? A função de agonista, como você disse, que é o músculo que é quem faz a maior parte da contração para desenvolver o movimento, o antagonista, que é o músculo oposto, né? É aquele músculo que, ao invés de se contrair, ele vai estender, né? E você tem os sinergistas, que são os músculos que não são o músculo principal, mas ajudam na contração. Então, músculos estabilizadores é um jeito da gente se referir aos músculos sinergistas no momento que precisa de, uma, de um equilíbrio, de uma estabilização, é isso?
1: Uh, eles não agem somente em, assim, só para diferenciar. Eles não agem em movimento de equilíbrio. Não vai agir só na handstand Em todos tá. os movimentos que você for fazer, por menos que tenha um componente de equilíbrio, por menos que tenha, todos os movimentos necessitam de estabilidade na junta. Uhum. Então qualquer coisa que tu for fazer, o, o, o sinergista ele vai agir. Né? O estabilizador ele vai ter que estabilizar a junta para o seu agonista trabalhar. É, o que acontece é que se esse seu estabilizador estiver muito fatigado, se, se ele estiver muito cansado ou muito fraco, pode dar ruim, pode ser que uhum. você não consiga ter um desempenho legal, pode ser que você se machuque, né? enfim, pode ser que até ele te impeça de evoluir no movimento, por exemplo entendeu? mas uh, que eu falei, tu não precisa de um, ele, ele sempre vai agir, mas tu não vai precisar de um treinar. tô fazendo rosca direta, eu vou fazer um, um estabilizador aqui no, no tríceps porque uh, eu preciso melhorar a rosca direta. Não, você não precisa fazer um Sei. treino específico. É só você treinar o corpo inteiro, que isso aí já vai acontecer naturalmente. E no movimento de equilíbrio, você vai treinar o movimento de equilíbrio. Assim como tudo na calistenia, na musculação, no CrossFit, as coisas são específicas né, uhum. uh, eu faço headstand, eu faço planche, eu faço front lever, eu faço back lever, efesto, enfim, mas se eu chegar numa academia de crossfit e for tentar fazer um snatch, eu não tenho prática com snatch, já fiz, mas faz muito tempo, muito tempo, né? então assim, as coisas são bem específicas, tu quer desenvolver equilíbrio, vai treinar o movimento que tu quer desenvolver, não vai tentar treinar, é, eu falo isso porque assim, na calistenia tem muito isso. A galera pensa muito em músculo na calistenia, mas isso aí é uma variável só. Músculo. A gente tem outras coisas que tem que levar a sério. Então, a galera fala assim, ah, como é que eu treino planche? Faz handstand gente push-up, porque pega ombro, a planche pega o ombro, vai te ajudar. Não é bem assim. Você tem que ser específico, uhum. né? Pô, quero treinar a parada de mão. Faz, uh, isso aí é uma coisa legal, a canoinha. Muita gente fala que a canoinha, pra você fazer parada de mão, vai te ajudar a melhorar a forma. Só que se você for parar para pensar, o que, que tem mais a ver com a forma da parada de mão? Você de pé na parede, tentando entrar na forma ou a canoinha no chão? A canoinha está na vertical, na, na horizontal. A parada de mão você está na vertical. Então se você ficar em pé na parede, tentar entrar na posição de pé mesmo, para simular, tem muito mais a ver do que fazer a canoinha. A canoinha no nível básico é legal, tá? mas para quem já, enfim, já treina há um tempo, na parede de pé é mais interessante do que uma canoinha. Então, o que eu quero dizer é, seja específico, né? é isso aí que vai, vai te dar grandes resultados.
0: É. E, e o que você que acha, então, você já está falando aí que acha que não há necessidade de treino específico para os estabilizadores, no movimento global ele acaba já sendo treinado. Né? Uh, mas, o que você acha daqueles exercícios em bases instáveis, sei lá, agachamento em bola, né? naquela meia bola, Sim. enfim, tem, tem vários exercícios que as pessoas buscam bases instáveis. De certa forma, a dip na argola acaba sendo um exercício numa base mais instável do que numa paralela, né?
1: Uhum. Uh, cara, a base instável ela pode ser usada para fisioterapia, por uma questão de estabilidade, da tá junta, enfim, tem até uh, reeducação, porque assim, quando, às vezes quando tu lesiona, às vezes você já até se recuperou. Uhum. mas às vezes o seu corpo lembra o que era estar lesionado e você continua tendo alguns resquícios, alguns resquícios não algumas consequências daquela lesão talvez não conseguisse mexer direito talvez medo por se lembrar da sensação de quando você estava lesionado então tem alguns treinos, não vou entrar muito a fundo nisso aqui até porque eu não tenho experiência nesses treinos mas tem alguns treinos com bases instáveis que vão te ajudar com esse tipo de coisa né, pra fazer o seu corpo voltar num funcionamento normal uh... Agora, no sentido de, do treinamento de força, né, quando você adiciona um componente de estabilidade maior, quando você precisa se estabilizar mais, isso diminui a capacidade do seu músculo de produzir força. O que, então, o que significa isso? Você tem mais dificuldade de fazer um exercício, certo? É, por diminuir a capacidade de... de, de de você desenvolver força, você consegue fazer menos força. Você desenvolve menos força quando tem instabilidade acrescentada. Só que aí tu precisa fazer o quê? Mais, pra, enfim, evoluir nisso aí, entendeu? Para que você consiga desenvolver força uh, e, enfim, e para próximas cargas, para próximos movimentos. O grande segredo é você dificultar um exercício sempre para que você passe para o próximo, né? As progressões de movimento funcionam muito bem na calistenia. Então, o grande lance é você dificultar e passar para o próximo. Eu não recomendo que todo o seu treino seja em base instável. Mas usar uma, uma base instável, tipo fazer planche no chão, depois na argola, sei lá, você faz straddle planche no, no chão ou na paralela, aí você faz depois, como próxima progressão, straddle planche na argola e depois full planche no, na paralela. Você usou uma base instável para dificultar como progressão para que você passasse para a próxima. Né? Então o grande lance é você dificultar Assim uh, Base instável é melhor? Não, é só mais um tipo de hum. De exercício um, um tipo de carta que você tem no seu leque Para que você possa usar para continuar evoluindo Entendeu? Hum.
0: Mas às vezes rola e uns exageros também... Diga, diga oh, como assim? Às vezes rola uns exageros da galera Com base instáveis tipo fazer agachamento Com barra, 60 quilos De cada lado na bola, sabe, você fala, nossa, o cara vai lesionar
1: é, então tem um, a base instável tem um certo limite aonde ela vai te promover ganhos, a partir desse certo limite quando ela se torna muito instável isso aí já, além de ser perigoso, né, o cara fazendo agachamento de 60 quilos, numa parada muito instável, ele vai cair e morrer, tem vários vídeos na internet aí que você acha disso eu, eu acho loucura, eu não consigo fazer esse tipo de coisa uh... tem tem você não tem tanto benefício, né? A sua capacidade de produzir força fica muito baixa. E aí você não consegue o suficiente para que você aumente o seu nível de força. Então uma base muito instável não é legal, né? Já não é interessante. Mas isso aí é doideira, cara. Tem gente que faz cada coisa para ganhar fio, né? É, é meio. Eu, eu não me vejo fazendo esse tipo de coisa aí, não. É, é, é hardcore.
0: Faz handstand numa torre de dumbbells, né? Umas coisas assim.
1: Mano, se você cair ali, já era, velho. Já era. Eu tenho um puta controle na handstand normal. Mas eu não faria na, numa, numa torre de meu cara. Se tu cair ali, você mete a cara no eu já era, velho. <risos>
0: uh... Quanto tempo devemos treinar a mobilidade durante a semana, né? Assim, quantos treinos durante a semana?
1: Cara, uh... eu já vi... Depende muito do, do volume, né? O quanto você está fazendo por treino? Eu já vi protocolos com dois treinos por semana. É o mais comum são três treinos por semana, né? Uh, três séries aí de cada de cada posição, de cada músculo que tu quer desenvolver a, a mobilidade. Uh, mas vai muito de teste, tá? Por exemplo, eu treino cinco, seis vezes na semana flexibilidade. Com o tanto que eu faço hoje por treino eu sei que se eu treinar sete, se eu não der descanso nunca, eu sei que a minha musculatura vai ficar dolorida, ela não vai se recuperar e eu não vou conseguir treinar, entendeu? Aliás, vai até piorar se eu treinar demais. Vai, vai impactar no meu descanso, na minha recuperação. Então, eu sei que eu treino cinco ou seis vezes na semana. Eu vou muito por feeling. Cinco é o mínimo. Então, eu vou, eu vou treinando. O dia que eu vejo que eu não me recuperei, que eu sinto isso, aí eu não treino. Eu dou um descanso só no dia seguinte, né? Eu faço, eu faço uma, uma mobilização ali. Uh, só para eu mexer a junta, para eu não, não perder aquela flexibilidade. Mas treinar mesmo, eu pulo um dia quando eu não, não consigo e vou para o dia seguinte. Então, assim, vai muito de teste. Se eu for recomendar aqui para alguém, eu recomendo que tu comece três vezes na semana uh, com pelo menos três séries aí de 30 a 60 segundos em cada músculo que tu queira desenvolver ou cada posição que tu queira desenvolver flexibilidade. E a partir dessa base, três, é, três vezes na semana, três séries de 30 a 60 segundos você vai experimentar mais dias ou menos dias, vai ver como você se sente, vai adicionar ou vai tirar dias, para você achar o, o tanto ideal, o volume ideal que você precisa. Uh, uma, uma coisa que você tem que sempre se atentar também é que quanto mais você se desenvolve, mais treino você precisa. Então se, sei lá, tu começou a treinar hoje com três séries de 30, três vezes na semana, e aí tu está evoluindo, está evoluindo, está evoluindo, está evoluindo, chegou num platô... Pode ser que seja necessário você descansar, mas o mais provável, que é muito provável, aliás, pode ser que você precise aumentar. Em vez de fazer três séries, faça quatro séries, cinco séries pra você voltar a evoluir e ir além daquele nível de flexibilidade, né? Mas vai muito por feeling, vai muito por feeling. A teoria existe, mas cada um e cada um, tu tem que experimentar.
0: E aquele papo de que alongamento antes do treino prejudica o treino de força?
1: Cara, ele prejudica... Uh, a força, tá? dependendo do alongamento, a gente caracteriza aí de 20 segundos para cima. Se você alonga uma musculatura antes do treino por mais de 20 segundos, pelos próximos, se eu não me engano, 30, 40 minutos, você diminui uh, o, o tanto de força que você consegue fazer naquele músculo. A sua capacidade de produção de força. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Tá? Se você alongar mesmo, fazer um treino de alongamento, vai diminuir o seu, o seu, a sua capacidade. Para o treinamento de hipertrofia... Existem técnicas, tá? Não é simplesmente alongar e pronto, vou ter mais hipertrofia. Existem técnicas, jeitos de fazer que você vai ter um pouco mais de hipertrofia alongando, tá? Uh, mas, tá? Então, assim, assim, genericamente, o treinamento de força é ruim, vai diminuir sua produção de força. Então, a princípio não faça. Porém, tem casos que tu vai precisar fazer, né? Então, um, um, vou... Quando que tu vai precisar fazer isso aí? Se... Uh, você precisar fazer o alongamento para que você consiga fazer um movimento direito, você vai fazer o alongamento, mesmo que isso prejudique uh, uh, a sua capacidade de força, mesmo que você faça menos, mas você vai fazer o negócio do jeito certo, entendeu? Então, o alongamento, nesse caso, você eu, eu recomendo que faça antes do treino. Por exemplo, o handstand. Digamos que você faz um alongamento, aí você consegue entrar na posição da handstand. Mesmo que diminua a sua força, vai lá e faz o um alongamento. Treina resistente na posição correta. Uh, idosos, geralmente, que treinam calistenia, geralmente eles têm mais problema. Quanto mais velho você é, geralmente mais uh, encurtamento você tende a ter. Mais uh, inflexível você tende a ser. Então, geralmente, pessoas mais velhas que estão começando a treinar calistenia, eles têm que investir um pouco mais num alongamento antes do treino e depois do treino para conseguir treinar da maneira correta, né? para conseguir se movimentar direito. Uhum
0: tá bom, entendi uh, e uma pergunta, por que que tem tanto atleta calistênico que também faz yoga e tem essa relação de, de yoga com calistenia né? a gente tem, eu gosto muito do Gabo Saturno, que é um, sim, sim. um cara que usa bastante hum. mas tem, tem exemplos inclusive nacionais aqui que você vê que mesclam yoga com calistenia. É uma prática boa? Por que, que tem, tem tanta gente mexendo nisso?
1: Cara, o... eu não sou especialista do yoga, né? Então, assim, uhum. pode ser que minha visão esteja limitada. Mas eu já fiz aula de yoga, eu já fiz super yoga também, que é uma, uma variação aí que tem do yoga atualmente. Uh, e, assim, é um treinamento com o peso do corpo, ele é... é entre aspas, exaustivo, né? Ele te cansa, te ajuda a relaxar também. Então, isso aí já é um ponto interessante, porque o yoga, ele é uma técnica de relaxamento. E a gente sabe que o treino cansa. Se o treino cansa, você precisa descansar e o yoga é uma técnica de relaxamento, você vai descansar melhor. Hum. Então, aí já entra um ponto, né? O yoga vai te ajudar a descansar mais. Uh, um segundo ponto, por exemplo, se a pessoa segue o que eu ensino, segue os meus treinos, os meus alunos, por exemplo, eles treinam flexibilidade. Então, já que tem que treinar flexibilidade também, e o yoga ainda ajuda a relaxar, o yoga tem as duas coisas, tem flexibilidade e ajuda a relaxar. Já que tem que fazer isso, por que não fazer um yoga, né? Se ele vai te ajudar. Então faz todo sentido do mundo. E tem pessoas que simplesmente gostam do yoga, né? Tipo, o cara uhum. curtiu, se identificou, assim como a gente se identifica com calistenia Eu me identifico com yoga porque eu gosto de meditar, eu gosto de relaxar, eu gosto muito de alongar. Eu só não faço hoje por questão de logística, né? Mas uh, eu me identifico demais, eu acho muito doido. Uh, só tem, tem essa variável também, né? O cara curte, mas num geral é isso. O yoga tem, é, é 100% compatível. A gente sempre tem que lembrar só que tudo demais, tudo que você extrapolar pode ser ruim. Tanto na calistenia quanto no yoga. O yoga é uma técnica de relaxamento. Agora, se você abusar do yoga, vai deixar de ser uma técnica de relaxamento. Existe um método para ele ser essa técnica. Se você tentar ir além, por conta, enfim, não sabe o que tá fazendo, você pode acabar se prejudicando.
0: Entendi. Muito legal. Uh... Há um limite para a mobilidade que, que, que eu atinjo, tem um momento que eu falo, opa, estou indo demais, não posso querer alongar mais que isso, ou não? Isso, isso é bobagem, Cara, seu corpo já costum... vai te travar naturalmente, não tem que se preocupar com isso.
1: Eu costumo pensar que o céu é o limite, né? uhum. tipo não se preocupe com isso. Vai treinando e é, muita gente, tem muita gente bitolada, não sei na calistenia, mas na musculação pelo menos, né, que eu, que eu, que eu vejo, tem muita gente que é bitolada com limite natural, eu, pô, eu alcancei meu limite natural, eu treino há 5 anos e eu não consigo mais avançar na hipertrofia, não consigo mais avançar em carga, tô no limite natural, na verdade, isso aí é uma besteira, porque o limite natural, primeiro que tu não atinge em 5 anos, segundo que não tem como determinar o limite natural, é, é difícil determinar esse tipo de coisa, então assim, cara, o céu é o limite, vai treinando, vai treinando, vai treinando, vai treinando, quando tu estagnar, tenta algum outro tipo de protocolo novo, tenta alguma coisa nova, faz as coisas de um jeito diferente, é, descansa, se aprimora um pouco, estuda, aí que tá a importância do conhecimento de novo, né, tu tem que saber o que você tá fazendo, porque às vezes você estagna e você fala assim, pô, cheguei no meu limite, você tem que conhecer o que tu tá fazendo, porque se você não conhece, vai ser fácil você ter esses pensamentos mais simples, né, cheguei no meu limite. Mas às vezes era alguma coisa que você estava fazendo errado. Estava fazendo pouco, estava fazendo muito. Às vezes era só um descanso que você precisava dar, entendeu? Às vezes uh, você estava se alongando, mus... por exemplo, o posterior de coxa. E o que estava te travando, na verdade, era o glúteo. Era o... o ciático, na verdade. Não era o posterior, entendeu? Então você tem que ter um conhecimento ali também para você continuar aplicando. Mas eu não acho que ninguém deva pensar, ficar pensando em limite, não. Isso aí é, é... é longínquo e é bem difícil de você alcançar.
0: Mas te perguntar assim, se eu, eu treino mobilidade, aí eu aumento a amplitude dos meus movimentos, isso pode eventualmente dificultar o movimento? Deixa eu explicar. Por exemplo, você faz um back lever, é. né? e aí você faz lá o skin the cat, e tem um, um lugar em que a sua, a sua falta de mobilidade vai te travar e de repente vai te ajudar a ficar lá, retinho. Se eu tenho uma mobilidade de forma que, se eu fosse o máximo, o corpo já ficaria inclinado para baixo, assim, eu não vou estar tá adicionando dificuldade, porque aí eu vou ter que ativamente deixar na posição, ou não?
1: Uh... Hum... Calma, deixa eu pensar aqui. Na verdade, eu pensei em duas perguntas separadas na sua pergunta. Uh... Cara, se você... Se você já é muito móvel, se você, é, os músculos te mantêm ali intacto. Se você já é muito móvel e não treina, isso aí é, é uma situação à parte, pode ser que isso aí dificulte um pouco, aliás, pode até ser que te machuque. Se você é muito flexível e não, não tem força para se manter ali. Então, uh, eu recomendo que você faça as coisas de uma forma, sempre de uma forma progressiva. Nunca pular passos, tentar fazer uma parada que não, tu não aguenta. Agora, uh, na verdade, quando você tem mais amplitude... A força é a mesma de quando você tinha menos amplitude. Sei lá, o seu máximo é aqui, você está no seu máximo. Uh, e o seu máximo agora é aqui, só que você vai fazer força aqui. Você está fazendo a mesma força, né? Então, a, a força é específica. É, o isométrico, por exemplo, no caso, uhum. ele é exatamente... Você ganha força exatamente no ponto em que você está em isometria. Não é exatamente, são 30 graus para mais e 30 graus para menos que você ganha de força. Mas, uh, independente se você tem mais amplitude ou não, você está treinando naquele ponto entendeu? Então, enfim, você está ganhando força ali e acaba não ficando mais difícil.
0: Legal. E a questão final aqui é por que, que a gente perde mobilidade tão rápido? Né? Força hipertrofia a gente perde para de treinar, mas demora algumas semanas, às vezes demora duas semanas para você começar a ver perdas significativas. Enquanto mobilidade às vezes você passa um treino no outro você já não consegue se alongar tanto. Por que, que mobilidade é tão cruel com a gente assim?
1: Cara, uh, a gente tem uma parada chamada homeostase. O corpo ele é resistente à mudança. É isso que significa. Uh, então, o seu corpo... Ele... Assim, de uma forma lúdica, ele tem medo do novo. Tem medo de conhecer o novo, de ficar no novo e de fazer o novo. Então, você, você não, se você está treinando flexibilidade, você ganhou novas amplitudes, você consegue fazer novas coisas, novos movimentos, enfim, se dobrar um tanto maior, uh, isso aí é novo, tá? E aí, enfim, você tem que manter a parada. Tem até um slogan em inglês que se chama Use it or lose it. Use ou perca, né? Então, se você para de treinar, o seu corpo tende a voltar para o que ele conhece, Entendeu? ele vai sempre tentar voltar porque ele conhece, porque é mais seguro O nosso corpo quer sobreviver, ele não quer abrir espacate que nem o Van Damme no caminhão ele não quer levantar peso que nem o Ronnie Coleman, ele não quer fazer plant que nem o André Larosa. ele quer voltar porque ele conhece, pro seguro ficar ali pra, pra manter energia, para conseguir sobreviver por mais tempo, então quando a gente para de treinar, é esse processo que acontece Muita gente que é... Isso, às vezes, acontece muito rápido. Assim, no mesmo dia. Você treinou a flexibilidade de manhã e você volta à tarde. Você perde no mesmo dia. Então, assim, pessoas que sempre foram inflexíveis a vida toda, foram encurtadas... Eu falo inflexível para ficar mais fácil de entender. Mas pessoas que foram encurtadas a vida toda, elas o corpo tende a voltar muito rápido pro que ele conhece. Então, às vezes, isso pode acontecer. Você treinou de manhã e à tarde você já tá encurtado de novo. Você não perdeu aquela flexibilidade. Não é uma coisa que... Ah, eu não consigo fazer, mas ela tá aqui. É só eu treinar. Não, tu, per tu perde mesmo. Então, para essas pessoas... Uh, e você vai saber identificar isso... Se você tá batendo, 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 batendo... E não tá evoluindo... E você tá fazendo é, o volume recomendado... Você tá adicionando mais e não tá evoluindo... Pode ser porque você precisa espalhar um pouco mais durante o seu dia. para o seu corpo ficar mais habituado. Talvez uma vez no dia só. Tudo de uma vez. Não esteja sendo suficiente. Então... É, então, por exemplo, você poderia fazer parte do treino de manhã e parte do treino à tarde, ou fazer o treino todo de manhã e mobilidade à tarde, né? porque mobilidade você vai levar o seu corpo até aquela junta que você ganhou amplitude no treino de flexibilidade, então você poderia fazer dessa maneira aí. Pessoas que são encurtadas vão ter esse problema. Eu, eu tinha esse problema. Eu sempre fui encurtado. Eu era muito encurtado. Eu não conseguia passar a mão do joelho, para você ter ideia. Eu não conseguia sentar no chão. Sentar normal, com a perna estendida. Era um negócio bem absurdo mesmo. Então, no começo, eu tive que fazer um, um pouco mais de, é, de trabalho para conseguir começar a evoluir direito. Hoje não precisa. Mas eu tive que fazer um pouco mais. E aí, é claro que... Uh, depois que você insiste muito o seu corpo vai aprendendo uh, novos pontos que ele conhece, né? Então, depois que você chega num certo nível, o, seu, o ponto que o seu corpo conhece, que ele se sente confortável pra ele voltar, é outro. Já tá à frente daquele ponto inicial. E já tá à frente, já tá à frente, já tá à frente, né? Então, é, por mais que você volte, se você tá avançando legal, você não vai voltar mais aquele comecinho lá onde você era. Você nunca mais vai voltar pra lá. Né? Então, uh, então, acho que é por isso.
0: <risos> Bacana. Bom, gente, se alguém tiver alguma questão sobre mobilidade e equilíbrio, pode soltar aí no chat. Uh... O IDK tá perguntando sobre tempo para dominar o equilíbrio na handstand. Eu acho que não tem uma ah, resposta ah. objetiva, porque cada caso é um caso, né?
1: Pois é, cara, eu demorei... Ó, Eu treinava com um amigo quando eu comecei a treinar... E lá nos primórdios, eu não sabia de treino ainda, tá? Eu treinava uh, de qualquer jeito. E esse meu amigo pegou a handstand em... Pô, pode variar às vezes, mas sei lá, acho que foi dois meses que ele pegou. Em um ano, eu ainda não conseguia fazer. Tá? Em um ano, eu ainda tava na parede porque eu tinha medo de equilibrar, eu não conseguia me sustentar no equilíbrio. Tudo bem que tinha variável lá, eu não sabia treinar, né? Mas meu amigo também não sabia. E... Ele pegou em dois meses, o que eu demorei mais de um ano pra conseguir fazer, e ainda assim, ó, eu fazia quase aquela handstand de Scorpion, de tão zoado que tava. Uh, mas não porque eu queria, era porque eu realmente não sabia fazer. Então, foi, foi longo pra mim, né? Na, na, Sendo bem sincero, na época, eu não achei um tutorial tão claro de handstand quanto o meu tutorial de handstand que tem aí no YouTube, né? Uhum. Uh, eu vejo vários tutoriais de handstand no YouTube ninguém fala da mobilidade no ombro ninguém fala da questão do equilíbrio, que tu tem que ficar insistindo ninguém fala que tu tem que entrar na forma antes de, de tentar equilibrar enfim, então eu, eu via pedaços de que, que é o, pedaços da informação que é o que a galera geralmente posta e eu acho que isso aí impactou né, no, meu, no meu progresso, talvez eu pudesse ter pego antes mas foi uma coisa complicada pra mim no começo, eu não tinha nem noção do que era esquerda e direita, hora que eu ficava de ponta cabeça o mundo sumia Parecia que eu entrava num estado zen ali, eu parava de pensar, enfim, foi, foi uma paradinha complicada. Mas varia. Vai aí de. No meu método, do jeito que eu ensino o handstand, uh, eu investiria três meses para você conseguir entrar na posição, mobilidade de ombro, forma do movimento, três meses só nisso, sem tentar equilibrar. A partir desses três meses eu começaria a investir em equilíbrio. Tá? Uhum. Uh, mas aí é genérico isso também, cada caso é um caso.
0: O Roger Neves pergunta se é uma coisa boa treinar equilíbrio e flexibilidade todos os dias. Você meio que já respondeu que todo dia, todo dia não. É bom ter pelo menos um dia de recuperação, né? E muito embora equilíbrio, a gente acaba treinando muito em treino de skill, né?
1: É, é, assim, todo dia poucas pessoas vão fazer isso, mas vão ter algumas pessoas que vão precisa treinar todo dia. Tá? Existe. É, dependendo do nível também, isso pode mudar. Um cara muito avançado em flexibilidade pode ser que ele treine todos os dias. Depende do protocolo. Uh, se a gente for falar também de alongamento balístico, por exemplo. Eu nunca ensinei alongamento balístico. Uh, mas alongamento balístico você pode treinar todo dia. Né? Só que Dependendo do que tu fizer no alongamento balístico Você vai poder se dedicar somente A uma posição específica para aquele grupo muscular Você não vai poder treinar outras coisas Mas você treinaria todo dia no caso uh, Agora o equilíbrio Foi o foi equilíbrio que ele perguntou? É, uma... é equilíbrio e flexibilidade é, treinar equilíbrio todos os dias uh, O equilíbrio assim Assim como tudo Se você treinar muito ele vai começar a te cansar né? E se ele começar a te cansar Uh, o seu corpo não tem que aprender a contrair, fazer o movimento certo para que você se mantenha no equilíbrio? Se você treinar isso cansado, você confunde os sinais que são enviados para o seu cérebro e que ele envia. Confundindo, você vai achar que está fazendo uma coisa, o seu corpo vai achar que está fazendo de um jeito, mas você está fazendo de outro. E ele está aprendendo desse outro jeito, achando que você está fazendo de outro, entendeu? Então, assim, você tem que tomar cuidado para não ficar cansado. Treinar todo dia pode? Pode, se você não estiver cansado, se você uh, sentir que você consegue, né, respeitar os seus limites. Geralmente a galera não consegue, principalmente tendo aí um treino de força junto, uhum. treinamento de planche, treinamento de front lever, geralmente não dá, tá? Mas uh, treinamento de força, equilíbrio, quanto mais você conseguir treinar, conseguindo se recuperar, melhor, mais rápido você vai chegar onde você quer,
0: Uhum. O Victor Santos está perguntando, está tá fazendo uma, uma observação interessante, que ele tinha a, a abertura frontal total, mas que ele perdeu, só que ele está recuperando mais rápido do que ganhou a primeira vez. Acontece isso? A, a tal da memória muscular também ocorre na flexibilidade?
1: Sim, sim. É, assim, se ele chegou num. já chegou lá, que nem eu falei, o corpo ele tenta voltar ao que ele conhece mas você já esteve num lugar, né? então você tem ali, você tem aquela lembrança de estar lá, é mais fácil você reconstruir algo em cima de algo que, que já existe, é mais fácil ser reconstruído que do zero, né, então sim, pode ser que você pegue mais rápido. Uh, uma coisa interessante é que eu tô fazendo alongamento balístico agora, né, porque, enfim, eu cheguei, eu, em, Cheguei num platô na flexibilidade, fazia tempo, eu não tava mais conseguindo passar dele, e aí eu comecei a usar uma outra técnica, a gente faz isso, né, a gente tá usando uma técnica, não tá funcionando, a gente muda de técnica, eu tô investindo no alongamento balístico e já tive grandes ganhos, e o interessante é que eu parei de treinar esse pacate, um pouco, para investir justamente em algumas coisas do alongamento balístico, e eu fui abrir espacate ontem e está abrindo, né, faz assim mais de um mês que eu não treino espacate e ainda está abrindo, então eu acho que é uma coisa assim, é claro que tem uma sobreposição de uma posição para outra, mas é uma coisa assim que o meu corpo se habituou a fazer, então fica um pouco mais difícil de eu perder isso agora entendeu?
0: Ah, legal Bom é isso então, esse foi mais um podcast calistênico Quer falar alguma coisa para o pessoal, Rômulo? Aquilo que você é... comentou antes do podcast, é hora de revelar ou não?
1: Do... Ah, da... Da... da imersão? Isso. Bom, vamos lá. Eu ia... já ia falar, já. Uh, galera, seguinte, vai ter um, um evento que eu estou fazendo, vai ser no dia 10 de setembro, tá? É, não vai ser a Semana Calistênica, não vai ter... Não sei se vai ter mais. Vai ser imersão calistênica. Vai ser um evento um pouco diferente, tá? Provavelmente aqui tem algumas pessoas que se inscreveram para participar. Uh, e nesse evento vai ser diferente por quê? Logo que você entra para o evento, é um evento privado, assim como a Semana Calistênica. Vai ter uma página, vai ver uh, só quem estiver participando. Mas assim que você entra para esse evento, vai ter uma pesquisa. Inclusive, quem estiver aqui e estiver participando do evento, responda essa pesquisa. Tá? Responda essa pesquisa por quê? É uma pesquisa de conteúdo. Eu quero saber... Aonde tu tá travado? O que que tá te travando no treino? O que, que falta para você evoluir? O que, que você já tentou? Aonde você quer chegar? Para quê? Para que você realmente essa imersão realmente possa ser transformadora para você, para que eu possa te ajudar mesmo, tá? Então, para quem tá aqui, para quem vai participar dessa imersão, Responde essa pesquisa, porque aí o, o conteúdo vai fazer sentido para você. Eu vou responder o que, que você precisa fazer uh, para que você possa evoluir nos seus treinamentos. Então, ó, a imersão vai rolar do dia 10 a 13 de setembro. Ela é online, tá? então tu participa de qualquer lugar. Uh, vai ter uma página, enfim, tu precisa se inscrever. É porque ela é privada, então só vai participar quem tiver inscrito, e ela é gratuita, beleza? Ninguém paga nada pra participar. Vai ter um conteúdo lá gratuito, monstro, conteúdo monstro aí pra vocês, como sempre. Uh, enfim, eu vou colocar um link lá na minha bio do Instagram, tá? Eu não coloquei esse link ainda, mas eu vou colocar lá na minha bio pra vocês poderem se inscrever, quem quiser participar. Isso... É, enfim, eu vou colocar o link lá e vocês se inscrevem e aí a gente se vê lá no dia 10 para começar essa imersão. Vai ser a primeira, uh, vai ser ao vivo também, eu não vou fazer gravado, vai ser ao vivo aqui, vou estar tá falando com vocês. E provavelmente eu vou fazer alguma assessoria, tá? Algumas, talvez. Eu vou selecionar algumas pessoas que estiverem na imersão para fazer assessoria. Eu ainda não sei se isso vai dar muito certo, porque eu vou depender de algumas logísticas aí para fazer, mas... Uh, enfim, tô pensando sobre isso, tô tentando arrumar um jeito de fazer, beleza? Então, ó, participam, não percam essa imersão que vai ser show. Participam, ó, eu, ó meu português, participam, não percam, participem, participem. Não, percam, não percam essa imersão que vai ser show.
0: Então tá certo, gente. Então foi isso, muito obrigado por terem acompanhado e até o próximo podcast.
1: Galerinha, tamo junto e até o próximo. E agora vai ter toda semana, hein, não, não vamos mais faltar. falou
0: Aí,